دكتور الرئيس اصحاب السعاده صديقات واصدقاء يور اكسلنسيز يسرني ان ارحب بكم جميعا الندوات التي تضم كوكبا من المختصين والمهتمين بقضايا النفط والغاز في الوطن المغربي نحن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بالطبع نوعنا الاخريه الفلسطينيه ونحن مؤسسه عربيه لكننا باهتمامنا بمسالات النفط والغاز في فلسطين نرى ان لا ان مناقشه هذه القضيه خارج سياقها الاقليمي يبقى ناقصا من هنا فكره ندوه كهذه وهي وهي الثانيه كنا قد عقدنا ندوه مشابهه لهذه وجرى فيها نقاش اغنى جميع المشاركين ونرجو لندوتنا هذه ان تتابع ذاك النقاش وتلقي الاضواء الكاشفه على مسدجات في العام الاخير في مسائل النفط والغاز. هذه الندوه قد اشرف على اعداد لها دكتور وليد خدوري وهو معروف لديكم جميعا خبير بشؤون النفط كبير وهو احد اعضاء مجلس امنائنا ومفقف يعني ملتزم بقضيه فلسطين والقضايا العربيه وله الكثير ليس فقط في مجال النفط والغاز بل في مجالات اخرى تختص بمسائل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه هو الذي اعد لهذه الندوه وهو الذي سينصت عملها لذا ساعطيه الكلام دون تاخر حتى نبدا جلستنا المقرره الاولى في موعدها دكتور وليد خدوري
نحاول ان ندرس اولا التطور الصناعه تطور الصناعه في كل بلد في الشرق المتوسط وفي هذه السنه مثلا عندنا مصر ونحن ندرس موضوع اسرائيل كمان وموضوع قبرص وتركيا ولبنان ثم ندخل بالفضائي التفصيليه على سبيل المثال دور القطاع الخاص على سبيل المثال دور الغاز في الشرق المتوسط وعلاقته بشرق بالغاز في المنطقه العربيه وان شاء الله ان نحن نفكر السنه المقبله موضوع الكهرباء لان الغاز ربما راح يروح للكهرباء في دول المنطقه فنحاول ان نفكر بين كم سيستهلك الغاز قطاع الكهرباء من الغاز مثلا هذه بعض الامور اللي نحاول نطرحها وايضا اخيرا موضوع فلسطين يعني هناك الان اكتشافات وانتاج ليس فقط في البحر لفلسطين في بحر غزه ولكن اسرائيل بدات تستغل الاراضي المحتله حبه الجولان الضفه الغربيه بالانتاج بالفعل في انتاج الان من الضفه الغربيه ليس كثيرا حوالي 100 الف برميل في اليوم ولكن انتاج قريب من رام الله منطقه كونتيس وهبه الجولان اكتشاف النفط الصخري فقط حوالي نصف الجولان قد اعطي امتياز لشركه اسرائيليه نصف الجولان فهذه بعض الامور التي نريد ان نستكشف عنها نبحث فيها والى اين نحن القضيه البحريه والقضيه البريه ايضا واخيرا هناك داخل اسرائيل نقاش كبير جدا نقاش نحن غير مطلعين عليه كثيرا يعني موضوع الاحتكارات موضوع السنتين توقف العمل على الغاز في اسرائيل بخلاف ما بين هيئه مناهضه الاحتكار والكونسورتيوم اللي عمل حول كيف سيباع الغاز الى اسرائيل باي سعر من المناطق الاسرائيليه نفسها هذا خلق ضجه كبيره باسرائيل نحن غير مطلعين عليه هنا وتأخر الاستكشاف في إسرائيل سنتين نتيجة هذا الخلاف ولم يحدث أي استكشاف جديد في إسرائيل لمدة خمس سنوات لأنهم اكتشفوا حقلين ضخمين جدا لفايثن وتمار فهم عندهم أكثر من كافي للاستهلاك المحلي والآن التفكير بالتصدير ما هو تأثير تصدير الغاز الإسرائيلي للدول العربية هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا يعني الآن هناك اتفاق مع الأردن وقع قبل كم اسبوع مع شركه الكهرباء الاردنيه لمده 15 سنه هذا الاكتش... هذا الاتفاق سيساعد الشركات لتمويل حقل ليفايثن حقل ليفايثن 6 مليار دولار كلفه التطوير تبعه حصلت الشركه الكونسو... حصل الكونسورتيوم قروض ب 4 مليارات حتى يبدا التطوير بعد الاتفاق على الغاز على ال... على ال... مع شركه الكهرباء الاردنيه ف لإسرائيل عادة تدخل بقطاع الطاقة العربي تدريجيا تتغلغل وفيها خطورة لأن الغاز هو هو الأساس الكهرباء الآن هو أساس الصناعة هو اللي يغذي الصناعة والكهرباء فإذا دخل الغاز الإسرائيلي في هذه في هذا القطاع إلى إلى نحن ذاهبون؟ أنا أعتقد منطقة نقطة خطيرة يجب أن نبحث فيها و هناك مظاهرات في الاردن ما اعتقد راح تهدي الى نتيجه لو قد وقع, وقع الاتفاق على 15 سنه ويعني و... كانه نحن نمول تطوير الحقول الاسرائيليه 
لان نحن نعطيهم الضمانات لما عندهم سيل اند بيرشيس اجريمنت اتفاق بيع وشراء تستطيع تستطيع الشركات الاقتراض من البنوك العالميه بدون هذا بدون هذا العقد لا تستطيع الشركات حقيقه الاقتراض فنحن عم نساعد تطوير قطاع الغاز في اسرائيل ويجب يعني ان نثير هذه الامور ونلاحظها والتغلغل في قطاع الطاقه العربي كما تعلمون هو قطاع استراتيجي تغلغل اسرائيل في قطاع الطاقه العربي امر خطير يعني غدا ستطلب امور اخرى اسرائيل سعر الغاز يلحقوا سعر الكهرباء يلحقوا سعر المواد الصناعيه لان راح يروح للمصانع فنحن امام تحدي جديد لم نشهده سابقا قضيه ما قضيه تجاريه قضيه استراتيجيه كثيره بعد هاي بعض الامور التي تثار في هذه الندوه وهناك امور اخرى كثيره ان شاء الله الندوات المقبله ان شاء الله يعني اذا ممكن نحاول ان نبحثها لكن نريد ان نلفت النظر الى موضوع جديد طرا على الصراع العربي الاسرائيلي موضوع الغاز في الشرق المتوسط خلق مشكله جديده تحدي جديد شكرا نفتتح الجلسه الاولى التي سوف تتناول سياسات الطاقه في لبنان وتشمل ثلاث مداخلات قبل تقديم المتداخلين طبعا هذا موضوع موضوع نفط موضوع جيوسياسي له علاقه ب ليس فقط ب مصالح ووضعية الدولة المنتجة بل هو جزء من كل في المنطقة في العالم إنتاج تنقيب نقل اتفاقات طويلة الأجل علاقات مع دول مع حكومات إلى مصالح متباينة ومتوافقة والغاز بشكل خاص يتطلب اتفاقات طويلة الأجل وهو جزء من كل لجهة تخزينه ونقله وهذه تطرح تحديات سياسية وإدارية وحوكمي وتكنولوجية ومالية وخبرات بشرية مسألة طبعا ليست بها البساطة ونحن للمرة الأولى نمر في هذه التجربة هناك أسئلة كبيرة مطروحة في الإطار اللبناني مدى قدرت الدولة اللبنانية والطبقه السياسيه اللبنانيه على الاستثمار العقلاني بهذا المورد، هذا المورد الذي هو الذي هو حق للشعب اللبناني وليس لاطراف مختلفه بالطبقه السياسيه وما ما سمعناه وما نسمعه ما هو حقيقي منه وليس حقيقي يتطلب توضيح كثير من النقاط. لا سيما ما له علاقة بتجاذبات على أولوية استثمار البلوكات المختلفة أو على كيفية إدارة الملف التفاوض لترسيم المنطقة الاقتصادية الصافية مع الدول المتشاطئة أو أي أولوية نعطي لشركة وطنية للنفط 
الآن أو نؤجل أي نظام من الاستثمار نعتمده مع الشركات نتقاسم الأرباح أو نتقاسم الإنتاج وكل خيار من هالخيارات له تبعات كثير كبيرة وأم الصبي وين دورة بهالقصة كلها؟ هل هو نفط قطاع براني؟ نحن بنبقي بنبقى كل مشاكلنا وأزماتنا ونحطه بين هالليل وبيمشي لحاله بس بيجي مصاري منه هذه نظرة بتقديري ريعية ولن يعني تحقق مصالح الشعب اللبناني ثم إذا تحققت واردات بأي نسبة انطلاقا من البيست براكتسز اللي صارت من خلال هالثلاث مصادر اللي مفترض نظريا نحقق مصاري منها معدل الأتاوي في نقاش كتير كبير حوله لا بأس من الاستفادة من المقارنات الدولية أو نظام الانتاج أو المشاركة في الأرباح والانتاج ثم خصوصا عن القانون نظام ضريبي عندنا نظام ضريبي إلى حد كبير معتدل بجانب أساسي منه ريجريسيف عم نحاول نبني نظام خاص بموضوع النفط أزعم أنه لحد هلأ ما في معطيات كافية حوله وأنا خوفان أنه كمان هالقانون إذا طلع يفوت مثل كثير من القوانين بمتاهات التجاذبات بالبلد وهذا كله بيتطلب إدارة نفتقد إلى أنا بتقديري إدارة مش بمعنى إدارة النفط بس موضوع الحوكمة ككل يعني هذه بعض المسائل لعمليا يتوزع تتوزع معالجتها على المداخلات الثلاثة وأبدأ بالكلمة الأولى حول الأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية لاكتشاف البترول في المياه اللبنانية للأستاذ محمد أبماني النائب ورئيس لجنة الأشغال العامة والمياه في المجلس النيابي فليتفضل شكرا دكتور كمال بداية أشكر وأنوه بتنظيم مؤسسة الدراسات الفلسطينية لهذه الندوة وهي المؤسسة العريقة المحترمة في كل الأوساط اللبنانية والعربية والدولية دولة الرئيس سعادة السفراء حضرات المشاركين الكرام جميعا أنا لست خبير نفط وغاز لكن كوني منتخب كرئيس للجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية فهذا جعلني أتعاطى بموضوع النفط والغاز من هذا الباب أي من الباب النيابي وبالتالي يعني أنا أقرب إلى براكتشنر مني إلى أكاديميشن بداية أذكر وأننا كنا كنا أطفالا عندما كان لبنان مهتما في الخمسينات من القرن الماضي بالتنقيب عن النفط في البر وتم حفر بضعة أبار لكنها توقفت في أسماء بعد بترن بدينتنا سحمر ويحمر وسوى ذلك توقفت لأن سعر برميل النفط يومها كان يعني زهيدا جدا ربما أربع دولارات في الوقت الذي كانت كلفة الاستكشاف مرتفعة وتزيد عن 
عن ذلك وبالتالي لم يكن هناك جدوى اقتصادية من هذا العمل الأبيار أغلقت ونمنع الموضوع بال يعني من حوالي عشر سنوات بدأت تظهر بوادر وجود كميات من النفط والغاز والغاز بشكل أساسي يعني في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط يومها وفي في أيام الرئيس فؤاد السنيورة تم الاتفاق مع حكومة نروج على تدريب مجموعة من الشباب اللبناني في حقل النفط والغاز وخاصة أن النروج لها يعني باع طويل في موضوع الغاز والنفط في المياه البحرية هذا الفريق بينه اليوم بيننا الأستاذ وسام الذهبي وعدد من رفاقه الذين تدربوا عدة سنوات واكتسبوا يعني معلومات نظرية وعملية في هذا الحقل وهنا لابد أن أشير أن أن تدربوا على يد كفاءات عالمية مهمة أذكر بينها الدكتور فاروق القاسم الذي يعتبر من كبار العلماء الذي والذي تعرفنا إليه لاحقا عندما زار لبنان في أكثر من مناسبة واستضفناه محاورا في المجلس النيابي اللبناني في لجنة الطاقة عدنا إلى الاهتمام مرة أخرى بالموارد البترولية في البحر عندما أقرينا عام 2010 القانون رقم 132 بتاريخ 24-8 وهو القانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية هذا القانون أخذ نقاشا في المجلس النيابي هناك لنتكلم بصراحة من يعتبره ناقصا هناك من يعتبره مجحفا بحق لبنان وأريد هنا أن أشير إلى أنه لا يوجد كمال لا في القوانين ولا في سواها وبالتالي فنحن منفتحون على أي ملاحظة قد تبدأ من أجل تطوير قانون صدر قبل عشر سنوات وربما تم إعداده قبل ذلك بسنوات قليلة بعد ذلك كان الاهتمام بتحديد إصدار قانون متعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة EEZ للبنان وفي هذا المجال كلفني الرؤساء الثلاثة وكان يومها الرئيس ميشيل سليمان والرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي بإعداد قانون سريع للمنطقة الاقتصادية الخالصة وفعلا على مدى 17 يوم من العمل المستمر أعددنا اقتراح القانون هذا وتقدمنا به وكانت الحكومة سلفا موافقة عليه لأنها كانت يعني موافقة على التفويض الذي يعني أخذناه من قبل السلطات الفريق كان لبنانيا بحتا واستطعنا أن نتعرف إلى بعض الكفاءات اللبنانية المهمة دوليا وليس فقط لبنانيا صدر هذا القانون وفي نفس الوقت 
وعلى خط موازن كان موضوع حدود هذه المنطقة والاتفاق الذي حصل مع قبرص كان يعني يستمر النقاش إليه وقد أخبرت سعادة السفيرة عندما رأيتها الآن أنني سأنتقد بعض الأمور في سياسة قبرص تجاهنا ورحبت بذلك ولماذا؟ لأن الاتفاق عندما حدث كان هناك تفاهم على ولماذا حدث الخلاف على تحديد نقاط يعني فيها اليقين من قبلنا وأعتقد من قبل قبرص ونقاط وضعت مبدئية من أجل إكمال العمل وهذا ما هو معروف في بالنسبة إلينا بالنقطة 23 التي يعني اتفقنا أن تكون هي النقطة الفعلية وبحسب دراساتنا دراسات الجيش اللبناني والعلماء اللبنانيين ونقطة أخرى سميت رقم واحد التي ستعتمد من أجل متابعة النقاش نفس الأمر تم شمالا مع حدودنا مع سوريا اعتمدت النقطة ستة التي هي أيضا بعيدة قليلا عن حدود الفعلية التي تفصل منطقتنا عن منطقة عن الحدود البحرية مع سوريا كان في هذا الاتفاق بند ينص طلعنا عليه لاحقا من المحاضر وللأسف أود أن أقول أن الإدارة اللبنانية هي إدارة يعني لا مركزية بالكامل يعني لا تعلم وزارة ماذا فعلت وزارة أخرى لذلك كان ال الممثل المسؤول في وزارة الخارجية وهو السفير نويل فتال وهو الآن أصبح عاد سفيرا إلى الخارج كان يقول أنه لا يعلم شيئا على الاتفاق مع قبرص وكان يطالبني بأن أحصل على نسخة من هذا الاتفاق إما من رئاسة مجلس الوزراء أو من وزارة الطاقة استطعت الحصول عليه من رئاسة مجلس الوزراء لأسلمه إلى وزارة الخارجية إلى سفير فتال الذي هو المسؤول عن هذا الموضوع في وزارة الخارجية وعن بالتالي الاتفاقات مع الخارج يعني عم بعطيكم صورة إلى أي درجة الإدارة اللبنانية يعني هيك كأنها كأنها دويلات يعني وهذا لا يقتصر على هذا الأمر هذا يعني هذه ظاهرة مؤسفة في الإدارة اللبنانية الذي حدث بعد ذلك طبعا كان كان السفير القبرصي في لبنان يلح وقد الح علي مرارا من اجل اقرار الخط الوسط الذي يفصل بيننا وبين قبرص تمهلنا ولم نقر ذلك لاننا بدانا نشعر ان هناك إشكال قد يحصل بالنسبة للحدود الجنوبية أنا أتكلم بصراحة وأرجو أن تسجلوا كلامي هذا في, في, في هذه الجلسة ماذا حدث بعد ذلك؟ أيضا جاءني السفير القبرص كان هناك نص عفوا في الاتفاقية يقول في المحضر لا يستطيع أي طرف من الطرفين اللبناني والقبرصي أن يوقع مع طرف ثالث دون إطلاع الطرف الثاني الآخر يعني جاءني سفير قبرص يقول وهذا الكلام قلته 
رئيس مجلس النواب القبرصي بحضور الرئيس سنيورة في سفارة قبرص مظبوط كنا بسفارة قبرص أظن عندما جاءنا رئيس مجلس النواب القبرصي قال لي السفير القبرصي لقد ذهبت إلى وزارة الخارجية ولم يكن الوزير موجودا ولذلك أبلغت أحد كبار الموظفين وأعتقد أنه الأمين العام وعدت وفي اليوم التالي أو بعد يومين تم توقيع الاتفاق بين قبرص وإسرائيل طبعا يعني هذا أمر غريب في الأسلوب الدبلوماسي في العمل وبالتالي تم الاتفاق على الخط واحد عن نقطة واحد التي تبعد مسافة معينة عن النقطة الفعلية التي تشكل حقا لنا وهي النقطة 23 وهذا ما خلق مشكلة نحن لا نعتبر بأنها موجودة هي هذا المثلث التي تبلغ مساحته 865 كيلومتر مربع نحن لا ندعي أن هذا لا نقبل بأن نقول موضوع خلاف نقول بأنه هذا حق لنا أبلغنا الأمم المتحدة بحدودنا أبلغنا خطيا الأمم المتحدة بحدودنا وبقينا على محافظة عليها لاحقا حاولت الولايات المتحدة التدخل وكنا دائما نصر على أننا نطلب تدخل الأمم المتحدة والأمم المتحدة لا, لا تتدخل ونحن نقول دائما أن من واجب الأمم المتحدة مثلما هي يعني تضمن حدودنا الجنوبية البرية بموجب القرار 1701 ما يسمى بالخط الأزرق وبالتالي تجنب النزاع البري فيعني من واجب الأمم المتحدة أن تتجنب النزاع البحري وبالتالي أن تتدخل هي للفصل ونحن نقبل بما تقرره الأمم المتحدة حتى الآن بدأنا نشعر بليونة ولكن لا جواب بالموافقة من الأمم المتحدة بقي الأمريكيون هم الوسطاء وافقوا في البداية على أن تكون حصة لبنان إذا ماني غلطان حوالي 550 كيلومتر مربع وهو ما لا ما لا نقبل به وهذه المفاوضات كانت تتم أنا لا أدعي أنني مطلع على تفاصيلها كانت تتم معظم الأحيان بين المعبوث الأمريكي ورئيس مجلس النواب اللبناني يعني الأمريكيين الأمريكيون لم يتوقفون عن محاولة التوسط حتى الآن حسب علمي الأمم المتحدة يعني كأنها أصبحت مستعدة أن تسمع طلبنا بالنسبة لتحديد هذا الخط النهائي لكن حتى الآن هذا الموضوع لم يحسن في هذه الأثناء حنرجع شوي لورا ونرجع بعدين لآخر خمسة أشهر لما تحرك الموضوع في هذا في هذه الأثناء تم تأليف هيئة إدارة قطاع البترول بتروليوم أدمنستريشن التي تضم ستة ستة شباب على الطريقة اللبنانية يعني أنا متأسف جدا واعترضت يومك يعني على الطريقة اللبنانية يعني مندوب عنها الطائفة وعنها الطائفة وعنها الطائفة وعنها الطائفة وكل سنة يرأس شخص وهذه تجربة اليوم أنا عم فتش برأيي لقيت وجدت أنني تقدمت باقتراح قانون زتوب زبالي بعد إنشاء هذه الهيئة ينص على أن تأليف أي هيئة أو مجلس إدارة يجب أن يكون عدده مفردا أنه ممنوع الستة حتى أقول ممنوع الستة 
خمسة ثلاثة مثل ما كان يعمل فؤاد الشهير نحط بالجوارير ما حدا رد المهم هذه الهيئة بيننا اليوم من حوالي أربع سنوات الرئيس الحالي الأستاذ وسام الذهبي يعني صار قرب يخلص ولايته والرئيس ما قبل ما قبل الأخير الدكتور ناصر حطير وبعد في اثنين أعضاء ما ترقصوا بشيك يعني بعد لكم سنتين تم تاليف هذه الهيئة نعم فهذا هذه الهيئة عملت على حتى بدأ العمل قبل قبل أن يعني قانون النفط بالبحر أقر قبل إنشاء الهيئة بس بعض أعضاء الفريق اشتغلوا اشتغلوا فيه بعد ذلك تم إعداد المرسومين 